0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini und heute Figure Bodybuilding Welt. Ich habe die liebe Jenny zu Gast und darf mit ihr gemeinsam ein bisschen über das Thema Figure vs. Bikini und unsere Lieblings-Prep-Tipps sowohl generell so ein bisschen Live-Talk mitnehmen. Ich würde sagen, without further ado, let's dive straight into it. Und ich hoffe, dass euch unsere gemeinsame Podcast-Episode gefällt. Hello Jenny, danke, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für diesen Podcast und dass du dich mit mir zusammengesetzt hast, um super, super spannende und coole Themen zu behandeln, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber <lacht> bevor wir das tun, möchtest du dich kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen und diese Podcast-Episode gerade anhören? Ja,
1: sehr gerne. Also auf jeden Fall mal danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ja auch mal so ein bisschen außerhalb vom Chip äh, quatschen sozusagen. <lacht> äh, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Jenny. Ähm, ich bin jetzt seit quasi ja, vier Jahren, viereinhalb vier Jahren hätte ich jetzt gesagt, ähm, Figur Competitor. <lacht> mhm. ähm, und ja, bereite mich jetzt dann relativ bald schon für meine nächste Prep vor. So also 2019 war ich das erste Mal auf der Bühne. Und jetzt dann im Frühjahr äh, 2023 steht dann die nächste Saison an. Und ja, so im Großen und Ganzen äh, bin selbst Online-Coach. Äh, dementsprechend bin ich sehr weit äh, in der Thematik drinnen. <lacht> also ja. mein ganzen Leben dreht sich eigentlich nur alles um Bodybuilding. Dementsprechend macht mir das natürlich auch sehr viel Spaß, darüber zu reden. <lacht>
0: I, I get that and I do feel that. Danke, dass du dich kurz vorgestellt hast. Du, ich finde das jetzt voll bescheiden, dass du gesagt hast, du bist so seit vier, viereinhalb Jahren im Figure Competitor Game. <lacht> aber eigentlich, glaube ich, ist das ja schon ein bisschen länger, nachdem du deine erste Saison 2019 hattest. In welcher Klasse warst du da nochmal am
1: Start? Ähm, es war tatsächlich die Figurklasse. Mhm. Äh, aber eigentlich äh, war es bei mir so dass ich eigentlich am Anfang geplant hätte, Bikini zu starten, tatsächlich. Das war eigentlich recht lustig, weil so von der Muskelmasse her ich gerade so ein bisschen grenzwertig war zu Bikini und Figur. Und mit meinem damaligen Coach war es eigentlich ganz klar von Anfang an, dass wir uns für Bikini vorbereiten und war dann fünf Wochen vor dem Wettkampf äh, beim Posing-Seminar von der AMBF. Also es war quasi so ein kostenloses Seminar, wo die ganzen Judges ähm, dabei waren und wir einfach so gewisse ähm, Posen einfach durchgegangen sind. Und natürlich habe ich mich halt so fürs Bikini-Posing, man ersten ja so mehr Input, äh, ist immer gut. Und dann stehe ich so neben den ganzen Mädels und habe mir schon so gedacht, so irgendwie schaut das ein bisschen komisch aus. Also es war halt viel mehr als die anderen Mädels. Und so währenddessen so ein Charge zu mir, wie du startest Bikini, hm? schau dir mal an, du bist viel mehr als die anderen, starte doch in Figur. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, so... Äh, okay, äh, was mache ich jetzt so fünf Wochen vor dem Wettkampf? Ich habe halt schon Bikini, äh, quasi für die Bikini-Klasse gehabt und hätte halt alles nochmal umändern müssen, hätte Posing neu lernen müssen und alles und dran. Und dann habe ich mir aber trotzdem, ja, relativ schnell eigentlich mit den Gedanken angefreundet, äh, doch Figur zu starten, einfach weil die Klasse ich mega geil finde, also weil einfach die Muskulatur einfach viel mehr ist und eigentlich das ist, was man eigentlich merkt wenn was wir jetzt äh, bikini ähm, und ja, habe dann nochmal ganz viele Pro-Sig-Stunden genommen und so viel wie möglich aufgesaugt für eben die Figurklasse. Bin nochmal extra nach Stuttgart gefahren zu meiner Bikinischneiderin, dass sie mir mein Bikini nochmal umändert. Bin ja auch nochmal sieben Stunden im Auto gesessen, nur für das, sie mir hinten quasi die ähm, die Bänder quasi dazu macht, weil für die Figur ja. brauchst du ja quasi einen Einteiler. Und ja, es war mega crazy. Das aber ist
0: mega, mega crazy, aber definitiv die so richtige mega. Entscheidung, oder? Ja,
1: also es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, was Sie machen hier bekommen, weil ich finde Bikini wirklich mega schön und ich finde aber trotzdem, dass so vom Typ her und so vom Charakter her es jetzt nicht jedem passt. Also manche Nein. sind so also richtig girly und so voll. Fancy Bitchy, weißt du, wie ich meine? Und das habe ja. ich halt überhaupt nicht. Also ich bin halt mehr so der Kahn- Hau-drauf-Typ-Gefühl. Sicher, ja. ja. Ich halt, kann das nicht so wirklich. Ja? Ich habe jetzt auch nie uh, so wirklich tanzen gelernt und kann jetzt auch nicht so mega super duper irgendwie bewegen, wo es dann so richtig tänzerisch ausschaut. Uh, dementsprechend, ja.
0: <lacht> I know what you mean. In, ja, also, Ganz kurz, wir haben euch ja die Möglichkeit gegeben, dass ihr uns Fragen stellt, ähm, welche Themen bzw. Fragen wir da ansprechen sollen, wenn wir uns da zur Zeit zusammensetzen. Und eine Frage war ja auch, welche die Unterschiede zwischen Bikini und der Figurklasse sind. Und da haben, das haben wir jetzt eh kurz angeschnitten. Weil grundsätzlich muss man schon sagen, dass das stimmt, dass es in der Bikini-Klasse viel mehr um diesen Sass und Flow in der Posing-Routine geht. Und deshalb liebe ich NPC-Bikini, weil das ist ja das allermeiste, das allerhöchste Level von. <lacht> Um, und ich persönlich komme ja auch weder aus dem Tanzen noch aus irgendwas anderem und deshalb finde ich es so cool, das irgendwie da auch hinzukriegen, but it's so hard.
1: Ja,
0: <lacht> Wie, also es ist wirklich viel Arbeit, dass man dieses Bikini-Posing, wenn man nicht aus dem Tänzerischen kommt, da genau diesen Flow und diesen Sass ähm, einbaut, weil du hast es gut auf den K Punkt gebracht, dieses Bikini-Posing ist ja irgendwie ein bisschen girlier, verspielter, sassier, und nicht, dass es haut drauf und ich bin da, was ich wahnsinnig ja, voll, toll finde. Und bei voll. mir so geschissen auch schon wieder. <lacht> <Okay. lacht> irgendwie irgendwie spielt sich das auch fast in der Charaktereigenschaft wieder, oder? Ja, genau.
1: Ja. Aber irgendwie so, Bikini, das ist so ein bisschen Prinzessinnenmäßig, finde ich. Weil ja. die hast so die Haare und so voll geil geschminkt und so lange Ohren, ja. Und so. ja. Das ist ja, man kann sie ja halt irgendwie so voller Maske aufsetzen, weil die meisten sind dann eigentlich gar nicht so wirklich im Alltag so. Da kann man sie einfach <lacht> den auch, so mit Glitzer-Bikini und so voller ja. voll girly einfach. Meine, natürlich was jetzt auch in Figurklasse, äh, Glitzer-Bikini und Make-up und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt, als wie es bei Bikini beispielsweise.
0: Ja, voll. Das das ist einfach so das der,
1: der, der Look und die, das, das Schönsein einfach in Bikini, das hat da einfach viel mehr mehr Platz finde, als wie es an, in anderen Klassen.
0: Voll, definitiv. Um, ich ich finde auch, dass Bikini einfach dieses Overall, also es geht immer um Overall Package. In jeder Klasse ist das Posing wichtig und die Gesamtpräsenz, die generell, wie man wie man sich da auf die Bühne stellt, vom from Head to Toe. Um, aber in der Bikini-Klasse kann man das noch, finde ich, ein bisschen akzentuierter, mhm. abstimmen und eben dieses so ein bisschen femininer, um, girlier, da irgendwie so den Touch reinbringen. Also voll, ähm, finde ich auch, und da kann man sich noch ein bisschen mehr austoben und das noch ein bisschen perfektionistischer aufeinander abstimmen. Und ähm, das merkt man ja auch bei den Olympians, dass die da wirklich alles ganz durchgedacht haben von ihrem Look her. Das haben die anderen Klassen zu 100 Prozent auch hat das dieselbe ähm, Relevanz. Ähm, aber im Bikini irgendwie noch so ein bisschen, ja, noch, ein bisschen noch so ein bisschen mehr size oh. und a little bit more glitter everywhere. Ja. Egal, ob es die Routine ist oder der Look. Also ja, voll. Ich glaube, das ist eher auch schon ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen den beiden Klassen. Ähm, bis auch, also abgesehen von der Maß an Muskelmasse. Wobei da halt auch, finde ich persönlich, wenn man das so anschaut, auch zwischen den Naturalen und den... Ähm, nicht-Naturalen, den Non-Tested Federations, ganz große Unterschiede in der Muskelmasse sind. Ich finde, bei den nadi verbänden sieht man das teilweise gar nicht so extrem, ja. die Unterschiede in, Muskel in der Muskelmasse. Bei wirklich hohen Bikini-Competitors, die haben schon ein arges Maß an Muskelmasse. Was man bei Bikini ja nicht vergessen darf, ist, dass die Mädels muskulös ausschauen, obwohl sie nicht flexen. Aber besonders in den Tested Federations, glaube ich, kann man sehr, sehr gut erkennen, was da für ein ja. Maß an Muskelmasse dazwischen liegt. Ja. Das also Bikini mal. ist ja das Einzige, was man, glaube ich, noch non- also was man, nein, die machen kann in einer non-tested Federation.
1: Und sogar das wird langsam schon kritisch. Ja, es ist schon. Also wenn du jetzt Bikini, äh, Bikini Olympia anschaust, ähm, die haben ja teilweise Stelzen oder Scheiße an.
0: <lacht> genau so ja.
1: Schultern. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst jetzt auch Olympia-Level 99% nicht mehr nette sind. Genau, ähm, wie sollten die das aushalten? Das, das funktioniert einfach langfristig nicht, weil schon alleine, wenn du dir anschaust, okay, beispielsweise jetzt im äh, Vergleich ANBF und äh, Olympia, alleine vom Olympia, wie soft ANBF ist im Vergleich zu Olympia und du bekommst das auch ohne ja, ohne Doping kriegst du das gar nicht hin, dass du jetzt beispielsweise bei den Gluten so extrem trocken wirst. Mhm. Ist natürlich, die meisten wollen das nicht so wirklich wahrhaben, weil ja, Frauen und Stoffe es halt immer so ein bisschen kritisch, ja. Ja. Aber, ja, also auf diesem Level bin ich mir sicher, da ist jeder nicht mehr nett.
0: Voll. Uh, besonders. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die meisten Bikini-Competitors bei der Olympia ja auch jedes Jahr auf der Bühne stehen.
1: Das kommt noch dazu.
0: Und ich, ich weiß nicht, wie man das ähm, die aushalten sollte. Mhm. Also, kein Plan, kein ja. Plan. <lacht> um, also ich habe heute ein super tolles äh, Reel gesehen von, ich glaube, sie heißt Cory Fit oder so. Mhm. Oder irgendwie so, und die hat darüber gesprochen, ob man in der Bikini-Klasse in der NPC ähm, noch Nadi irgendwas machen kann. Und die hat eigentlich gesagt, ähm, ja, ohne Erwartungen schon, <lacht> aber dass man sich dessen bewusst sein muss, ja. dass die meisten Athleten und Athletinnen, die erfolgreich in der NPC starten, auch
1: ähm, stoffen. Ja. Man, Man kann dir ja trotzdem. Sicher, es gibt sicher auch welche, die was sehr weit kommen, jetzt äh, komplett natural. Also da bin Voll. ich fix davon überzeugt, weil ich kenne so viele Mädels, die was eine äh, mega schö schöne Linie haben und selbst die haben auf jeden Fall einen Pro-Titel verdient. Äh, natürlich, wenn es dann darum geht, äh, jetzt alle Profis nebeneinander zu stehen. Ähm, werden sicher dann die einen oder anderen vielleicht besser einfach abschneiden, weil sie halt ich, erstens mal mehr Erfahrung haben und vielleicht auch mehr ja, nachhelfen irgendwo am Ende des Tages. Aber mhm. es kommt halt auch so viel drauf an, wie du einfach genetisch gebaut bist. Und das ja, ist toll. einfach, wenn du jetzt äh, extreme Blocky-Mit-Section hast, äh, da bringt der Stoff auch nichts. Mhm. <lacht> weil ja. dann kannst du ey, einpacken und dann ist vielleicht eine andere Klasse trotzdem vielleicht einfach ja, besser geeignet.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Um, also, erstens, das Real, das musste dir das also finde ich, fand ich, hat sie so total schön <lacht> ich. Ich, ich bin ein großer Fan von ihr. Sie tut dann nämlich ein bisschen aufräumen. So. Um, aber du kannst so das ja danach im Podcast
1: unten verlinken oder so, für die, die was zu tun Ja, voll.
0: Das ist eine gute Idee. Wenn euch das interessiert findet ihr es in der Podcast-Beschreibung, weil die Cory tut da ähm, zu dem Thema, ähm, besonders PEDs in der Bikini-Klasse, sehr, sehr viel tratschen. Ich hoffe, es ist sich, äh, es ist sich jeder dessen bewusst, dass ich ein Nelly competitor bin und auch bleiben werde, was der Grund ist, warum ich ein dreijähriger Offseason anstrebe. <lacht> und was, glaube ich, dann ein guter, so ein, ein guter Anhaltspunkt ist, mh, wie, wie, wie man das gut vergleichen kann, wie das dann Mädels schaffen auf Olympia-Level. Mhm. Aber wie gesagt, I'm not a pro with that, um, aber die Cory hat da mir auch heute noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, wie das in der, in der Pro-League wirklich ja. wahrscheinlich ausschaut.
1: Ja.
0: Mhm. Um, ich glaube, haben wir die Frage, also ja, ich habe gesagt, wir haben, die, wir haben da Fragen bekommen und eine war zum Beispiel auch dieser Unterschied zwischen ähm, Bikini und Figure. Mhm. Ja, vielleicht
1: und dann jetzt können wir da noch so auf die Merkmale einfach ein bisschen eingehen, was so jetzt der ja die wichtigsten Unterschiede sind irgendwo. Äh, ich finde auf jeden Fall, Figur hat auf jeden Fall einen extremeren Schultergürtel. Also es gibt ja, ja. welche, die was oben einfach schmal gebaut sind. Einfach so, wie die Schultern einfach liegen, wie breit sie auseinanderstehen, wie viel Platz an Muskulatur einfach ist, auch was jetzt beispielsweise den Latt betrifft und so weiter, wo die Ansätze sind. Ähm, Im Vergleich eben auch zu Taille. Also wenn du jetzt eine sehr breite Teile hast, ist weder Bikini noch Figur eigentlich die passende Klasse sage ich mal so weil mm. beide Klassen doch so irgendwie so eine, ein eine X-Shape äh, entstehen soll ja und äh, gerade bei Figur geht es natürlich dann äh, was die X-Shape betrifft noch viel mehr auch um den Unterkörper also natürlich ja. auch da auf jeden Fall Beine Quads Hamstrings Glutes äh, ja, unten hin so viel Masse wie möglich quasi aufzubauen aber trotzdem jetzt ähm, die Teile so schmal wie möglich zu halten. Also so eine richtige Westenteile im Prinzip. Ja. <lacht> Voll. Ja, du kannst gerne noch sagen, warum man jetzt beispielsweise eher Bikini anpeilen sollte, wenn man genetisch, also wenn man genetisch quasi ausschauen sollte.
0: Ja, voll. Also in, ich, ich finde, da haben, äh, hat die Figurklasse mit der Bikini-Klasse doch ein bisschen was gemeinsam von der Linie her, die man da ähm, mitbringen könnte. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass einen die Linie... Um, die man selbst genetisch mitbringt, dann nicht in dem limitieren sollte, was man machen möchte. Man muss sich nur dessen bewusst sein, wenn man zum Beispiel eine breitere Teil hier hat, dass man da eventuell dann an Muskelmasse ein bisschen was aufholen muss, dass man da dann gut in die Klasse passt um, oder vielleicht dann nicht in der Pro League mitspielen wird, aber das heißt ja nicht, dass man den Sport, dass man keinen Spaß am Sport haben kann. Um, Jeder in jedem Sport gibt es irgendwo genetische, genetische Dinge, die dann die besten ausmachen. Das ist halt so. Aber in der Bikini-Klasse geht es grundsätzlich auch darum, dass man eine relativ schmale Taille mitbringt. Und Muskelmasse ist in der Bikini-Klasse relativ ausgeglichen von Ober- und Unterkörper. Das ist jetzt wahnsinnig toll, dass es auch die Wellness-Klasse gibt, weil besonders die Wellness-Klasse auf einen sehr, sehr dominanten Unterkörper abzielt. Und in der Bikini-Klasse geht es um Balance. um Eine gute Balance zwischen Ober- und Unterkörper, das heißt, wir wollen sowohl ähm, ein, ein ähnliches Maß ähm, vom Umfang her in Ober- und in Unterkörper darstellen und Bikini legt halt Wert auf Glutes, auf Delts und auf LEDs, ähm, damit man da auch diesen X-Frame gut, gut akzentuiert präsentieren kann. Was viele vielleicht am Anfang denken, ist, dass es bei Bikini nur um Glutes geht. <lacht> ähm, und Glutes sind amazing. Aber wenn man sich besonders die Olympians anschaut, darf man nicht vergessen, ähm, dass sie auch darauf achten, dass sie wirklich Ober- und Unterkörper gut ähm, ausbalanciert präsentieren. Wenn man wirklich nur auf Klutz gehen will und auf Quartz, dann könnte man sich eher in die Wellnessklasse schupfen. Ähm, wenn ihr Interesse Ach, habt, könnt ihr euch das ja anschauen. Das wäre ein Wahnsinn. Wär ein kompletter Wahnsinn. Die haben Haxen. Wie, wie weiß ich nicht was. Ich schaue das so gerne an. Die sind so.
1: So geil. So
0: crazy. Das ist mega geil. Also das bringt so eine Bikini-Competitorin? -com eine Bikini die athletin oder und mhm. oder eine Figurathletin mit. Ich finde, da es eh eigentlich relativ viele Parallelen. Und primär, was ja. würdest du sagen, wenn man beides, wenn man sich für beides interessiert, ich würde sagen ausprobieren und schauen, in welchen Posen man sich wohl fühlt. Absolut,
1: absolut. Natürlich auch vielleicht, ähm, wo man genetisch bedingt vielleicht einfach auch mehr Muskelmasse aufbaut. Weil es gibt mhm. ja trotzdem welche, die jetzt zum Beispiel mehr Uh, Unterkörperlastig einfach trainieren immer schon, weil sie einfach mehr Feeling haben. Also ich merke das jetzt auch beispielsweise von Menschen, die was eher ähm, übergewichtiger waren früher beispielsweise, die tun sie auch mit den Beinen an Steuern, also Quads beispielsweise, viel leichter, also wie Oberkörper. Ähm, muss man halt dann einfach schauen, was am Ende dann einfach Spaß macht. Vor allem, wo man sich auch persönlich einfach was für eine Klasse sehen kann. Weil, wie gesagt, oh. für mich persönlich ist Bikini einfach nichts. Also ich würde mich da einfach nicht wohlfühlen zwischen den ganzen Mädels. Ja? Also, ja, also es ist natürlich auch eine sehr große Charaktereigenschaft, irgendwo irgendwas für Klasse, wenn man dann eher sehen würde.
0: Irgendwie schon. Und ja. ich finde es dann immer schön, wenn man einfach ausprobiert, wo man sich findet. Weil ich habe
1: zum Beispiel meine figur -Posen ausprobiert und das ist komplett <lacht> tragisch.
0: Das, das, das müssen wir einmal machen, dass wir
1: gemeinsam posen. Ich mache einmal bikini Posen und du machst einmal bikini -Pose. Oh mein Gott, ja. Aber mit deinen Kluz. Das
0: ist bei dir eh viel besser als bei mir. Okay.
1: Das machen wir dann in drei Jahren nach dem Ende von deinem Offsitz.
0: That's a plan. That's a plan. Wie <lacht> ich denn da herrollen? Hui. <lacht> ja,
1: gut. voll gern. mich du das nicht hier dran geschaut aber also, das macht Spaß. Also. Ja, voll, voll. Kann man gleich ein YouTube-View draus machen? Oh, du und den YouTube, ja bitte. Ja, voll.
0: Ja, Star Gast, ja. Bikini, Lied, Kathy, Rolling Around. <lacht> ich hoffe, es ist sich jeder dessen bewusst, dass das ein Spaß ist. Das sagt
1: man aber im Podcast gerne
0: nochmal dazu, damit es <lacht> keiner falsch versteht, weil man sieht unsere Gesichtsausdrücke ja nicht.
1: Ja, ja. für alle, die was keinen Spaß verstehen, am besten zum Lachen in der gehen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Das okay, hat ja. mir gut gefallen. Ich finde, das haben wir gut zusammengefasst. Ja. Ich hoffe, dass wir der Person, die die Frage gestellt hat, weil das war ja ein anonymes Tool, das auch gut beantworten konnten. Also ja. für mich war das aufgelegt, dass ich in Bikini starte. mich immer am wohlsten gefühlt. Ja. Und es war immer das, also für mich war das irgendwie so, die, die meinen Podcast regelmäßig hören, wissen vielleicht schon, dass ich einmal ja magersüchtig war und die Person, die mich motiviert hat zum Zunehmen, war eine Bikini-Athletin, eine YouTuberin aus Kanada, die immer Lululemon-Leggings getragen hat, ergo mein Problem mit Kanada und Lululemon-Leggings oh, wow. unter der Bikini-Klasse. <lacht> ja
1: also das ist ja, irgendwie für
0: mich so, das ist alles so für mich ineinander geflossen und deshalb war das für mich aufgelegt, dass das das ist, was ich machen ja. will. Und bei dir, meine, du wurdest dazu motiviert und das war die einzig richtige Entscheidung.
1: <lacht> Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe immer schon einen guten Runden gehabt. Also auch damals schon, wie ich noch nicht trainiert habe, äh, mein Papa damals immer schon gesagt, so, ah, der, der Knack, oder schau dir das mal an, das ist breiter wie ich. Und da habe ich nicht mal trainiert, also das war eigentlich auch eigentlich aufgelegt, dass ich früher oder später sowieso so Figur starte. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde Physik extrem geil. Also auch so mit mhm. äh, Biceps Flex und Backdouble Biceps und Let's Bread und so, also das ist ja auch voll meins. Mhm. Auch, aber andererseits, so gerade auf Olympia-Level, war das fast schon ein bisschen zu viel optisch einfach. Also von der Muskelmasse her, also ich finde das mega impressive. Also auch mhm. bei der ähm, NPC in Benz letztes Jahr, die äh, Physikathletin, die war einfach brutal. Also die war Komplett, brutal. Und Gott, dass keine Standing Ovations gekriegt hat von der ganzen Zuschauermenge. Also das war ein richtiges Erlebnis, dass sie da auf der Bühne gestanden ist. Aber, ja, für mich selbst kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Also, ich meine, sagen wir mal ja, weil vielleicht man irgendwann auch Figur vielleicht zu wenig. <lacht> <lacht>
0: Aber, Who knows? Das ja. Leben ist ja noch lang und wir, wir sind ja eigentlich, wir sind so, es ist immer so, dass man irgendwie gerade erst am Anfang von seiner Journey ist. Fühlt sich ja, für, für mich immer so an.
1: Es, es ist echt crazy. Ohne Scheiß. Es fühlt sich so an, als wäre ich noch nie auf die Bühne gewesen. <lacht> Es ist schon so lange her. Und ja. ich habe damals die Prep, die war einfach für mich so easy peasy. Und ich habe die ganze Zeit zu meinem damaligen Coach gesagt, hey, wird das irgendwann mal anstrengend? Also mhm. Ich habe halt so rundherum mit so vielen, mir connected, die was auch gepreppt haben und alle so, ja, geht so scheiße und es oh, ist so anstrengend und so müde. Und mir ist das halt überhaupt nicht so gegangen. Und das, das hat mir einfach irgendwie in meinem Kopf nicht so wirklich, wie soll ich sagen, es, es, es ist mir einfach zu leicht gefallen. Es also war einfach zu einfach, finde ich. Und deswegen freue ich mich so extrem auf diese Prep, weil es wird einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis werden. Weil mhm. erstmal bin ich jetzt seit einem Jahr äh, nicht mehr natural. Und dementsprechend ist es jetzt natürlich nochmal ganz was anderes und im Prinzip ist es ein Debüt, ja, weil Natürlich, äh, ich stehe da mit einem ganz anderen Niveau einfach auf der Bühne und mhm. es sind einfach noch so viel mehr Sachen zu beachten. Also das erste Mal, ist wir einfach so, oh, schauen wir an, so, schauen wir mal an, schauen wir mal, was noch mit zukommt. Und ja, okay, dann ist eh ganz fein, aber jetzt gehen wir es erst so richtig an, so ungefähr.
0: Jawohl. Das würde ist halt
1: echt als wäre das jetzt erst der Anfang, vom Anfang. <lacht> mhm. Ich weiß, was du meinst. Das ist einfach, ja. Ich, ich kann es immer noch gar nicht glauben, dass ich eigentlich jetzt am mit der PrEP starte. Natürlich, am liebsten würde ich jetzt sofort starten. <lacht> ich kann es gar nicht mehr erwarten, aber natürlich, diese Zeiten müssen wir jetzt noch produktiv nutzen. Um, aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich
0: <lacht> Das ist der Art, Dass man sich immer so anfühlt, das wäre der Anfang von ja. seinem Journey. Ja, voll. Ja. Ich bin auch, so, ich auch. Bin schon so excited auf deine PrEP.
1: Hm.
0: Es wird so toll, es wird so toll. Und ich werde da sitzen und im Publikum meine Kekse essen oder was auch immer ich dann zu dem Zeitpunkt halt gerade essen möchte.
1: Ja, hoffentlich bist du dann bei meinen Wettkämpfen dabei. Dein um, Erste erster e ist
0: doch NPC, e -NPC Austria,
1: Austria in
0: Grafen ist das jetzt. Ja. ja, da habe ich selbst zwei Mädels.
1: Ah, really? Geil. Also,
0: da bin ich auf jeden ja, Fall also, ein bisschen der ein und so. <lacht> ja, da kann, dann kann ich euch anglesen und so. ein Kekse ist. <lacht> Wenn ich das meinen Mädels antue, weiß ich noch nicht. ob Ich Ich, ich, mein, ich finde zumindest, ich finde Reiswaffeln mit Marmelade auch voll toll. Und ja. vielleicht werde ich dann lieber sowas snacken, damit ich, damit ich nicht gemeint bin. Mhm. Weil ich finde das auch lecker. Und ja, voll, voll. Ist auch gut. Also ich bin da nicht so Hauptsache, mhm. ich kriege Kohlenhydrate.
1: Ja. Ja, ich bin eh gespannt, auch wie das dann im Gym so wird, so im Winter zu preppen und so. Ja. Generell, wie es vor der Kälte ist, vom, vom, vom allgemeinen Zustand. Hm. Ich habe meine,
0: hab meine Prep ja auch im Dezember begonnen. Und ich persönlich bin aber auch ein Mensch, der das gern mag, dass ich mir einfach immer ganz viel Pulli anziehen kann. Und ich habe mir dann einfach immer warmes Wasser in den Shaker gefüllt zum Trinken. Und eine Thermosflasche mitgehabt. War schon okay. Ja, ich bin leider der
1: Mensch, der was immer am liebsten auszieht. Ich hätte gestern äh, als erstes Mal wieder probiert, mit einem Shirt zu trainieren im Gym, weil man dachte, ja, jetzt so 15 Grad im Gym, ja, sollte man wieder mal was anziehen. Und nach der ersten Übung war man einfach so warm. Ja. <lacht> ich habe es gar nicht rausgehalten und ich, ich schaue mir halt auch gern an, so im Spiegel, muss ich sagen. Also wenn ich so ja. äh, Schultern trainiert habe oder so und so voll Pump habe, dann schaue ich mir einfach gern an im Spiegel. Und wenn ich mal denke, ich habe dann so drei Schichten Hoodies an, und dann vielleicht noch einen fetten Oli dazu oder so. Ja, ja. Das, das sieht man ja nix. Aber andererseits stelle ich mir es auch wieder geil vor, dass wenn ich dann wirklich äh, so richtig so Underground-Gangster, so, weißt
0: du was? Ja, ich, ich fühle so, mich. Yeah, fühl gar, gar, gar nicht her sein so. Will, so
1: bis, dass ich dann wirklich dann auf der Bühne stehe und das hat dann so mehr als Wow-Effekt gelten lassen. Ja. Aber ich glaube, das halte ich nicht aus, weil ich schon haben auch, das auf Instagram zu dokumentieren und so. mir macht das ja extrem Spaß. Und ja. Und wenn man einfach so ein halbes Jahr nichts von gehört, so, ist wäre halt auch ein bisschen
0: creepy. Allein wegen am YouTube. Ich will das schon mitbekommen. Ja. Ja, voll. Will ja. Das schon mitbekommen.
1: Auf YouTube geht das fix an. Also, da haben ich jetzt eh schon ein bisschen so Pläne geschmiedet. Also nicht, weil ich, was ich alles gerne herzahlen möchte. Mhm. Und, ja. Ich bin das ja schon von heißt,
0: deswegen. Findet man dich unter, auf YouTube dann einfach unter deinem äh, Namen?
1: Es gibt zwar schon ein Konto von mir, aber das muss ich mal genau anschauen, wie ich das dann okay. genau mache. Also, ihr werdet es sicher alle mitkriegen. Auf
0: Instagram. Okay. Das heißt, die Jenny würde uns da ein bisschen mitnehmen und da müsst ihr ihr, ins, ihr Instagram-Handle findet ihr dann so und so in der Beschreibung von diesem Podcast. Um, <lacht> da bekommt man dann mit, wann, wann das dann live geht, sozusagen, darauf yes. freue ich
1: mich schon voll. Voll, voll toll. Das ja dann im Ende Dezember ist man so weit ungefähr, plus, minus ein paar Wochen vielleicht. Ja, voll. Ja, ähm, willst du noch irgendwas zu deinem Thema sagen oder gehen wir jetzt mal noch auf Fragen rein?
0: Ich, ich finde, dass wir das gut, ähm, gut abgeschlossen haben mhm. ähm, und gut angeschnitten. Sollte da jemand irgendeine bestimmte Frage haben, ich denke, dass du dich sehr gut mit dem äh, Finger Thema identifizierst und auskennst und selbiges gilt für mich für Bikini. Das heißt, dann könnt ihr euch, uns ja gerne auf Instagram einfach eine Nachricht schreiben, oder? Das unterschreibe ich so. <lacht> Perfekt. Perfekt. Zu so, welcher Frage möchtest du gerne rüberspringen, die Jenny und ich haben nämlich gerade beide unsere, unsere Fragen da offen?
1: Vielleicht... Wir könnten vielleicht von unten anfangen, dass also man mit der zehnten Frage anfangen. Also zum Beispiel, ähm, schafft man es auch ohne extremen erfahrenen Coach, quasi so auf die Bühne zu gehen und vielleicht mhm. gut auch so als Punkt vielleicht?
0: Ja, also du schaffst es schon auf die Bühne, aber ich, ich bin der Meinung, dass man sich da einen Coach sucht, mit dem man gut äh, gut kann, der einem sympathisch ist, wo man sich mit dem Ansatz gut identifizieren kann und wo man weiß, dass äh, einen da unterstützt, seine Ziele zu erreichen und je nachdem, es gibt auch Coaches, die nicht so erfahren sind und da wahnsinnig gute Packages auf die Bühne bringen, ich finde, das ist irgendwie so eine Bauchgefühl-Sache. Es gibt auch wahnsinnig gute und es gibt wahnsinnig erfahrene Coaches, die keine guten Packages auf die Bühne bringen. Das heißt, ich würde das ein bisschen davon abhängig machen, was der Coach zu so für einen Spirit hat, welchen Ansatz er verfolgt, wie man sich damit identifizieren kann, weil nicht jeder Coach, der sehr erfahren ist, bringt gute, gute Leistungen da dann auf die Bühne und in die andere Richtung genauso. Was sagst du dazu?
1: Ja, sehe eins zu eins genauso. Also ich finde, dass der Großteil der Coaches, die schon sehr erfahren sind und einen sehr großen Namen haben, sich genau aus diesen, also auf diesen Erfolg eigentlich ausruhen und sehr viele auch kein keine gutes Package auf die Bühne bekommen, weil einfach der Coach sie nicht so viel mit ihnen auseinandersetzt, einfach mhm. weil die andere Leute einfach mehr produzieren, wenn sie jetzt mehr auf Pro-Level sind oder was auch immer. Das finde ich natürlich mega schade, weil im Prinzip hat trotzdem eigentlich jeder so den, die gleiche Aufmerksamkeit verdient. Ja. Ähm, finde ich dann gerade auch bei vielleicht weniger Coaches, also mit weniger Erfahrung äh, fast sogar besser, muss ich sagen, weil gerade solche Coaches reißen sie einfach von Anfang an sowas von den Arsch auf und sind einfach sowas von bei dir und ich finde das gerade, wenn man jetzt wirklich First-Timer ist, ich finde das auch essentiell. Also, dass man wirklich gut connected, dass man wirklich einen Coach hat, der was einem wirklich alles einfach vor die Füße legt und einfach so viel Input, wie es nur geht, einfach mit an die Hand gibt, damit einfach nichts da ist, was jetzt irgendwie äh, unverhältnismäßig war, sage ich mal so. Also, Voll. Der, der soll genau wissen, ähm, was du machen musst. Am besten hat er natürlich jetzt schon selbst auch gepreppt, dass er ungefähr weiß, ja. wie es dir geht. Ja. Ähm, kann natürlich jetzt auch ohne Prep super funktionieren, weil von der Basis her ist es jetzt immer gleich. Ja. Also im Prinzip ist es einfach eine Diät, die was halt einfach ein bisschen härter wird und länger dauert und jetzt ja. nicht für den Lifestyle-Athleten für sich sozusagen äh, spricht. Ja. Aber ja. Also es gibt sicher auch sehr erfahrene Coaches, die so super sind, aber es gibt auch weniger erfahrene Coaches, die vielleicht sogar noch besser sind. Ja. Also Voll. Auf jeden Fall, die persönliche Ebene äh, ist für mich auch persönlich extrem wichtig, äh, einfach so auf einer Wellenlänge zu sein und jetzt nicht das Gefühl zu haben, irgendwie äh, von, von, von oben herab behandelt zu werden. Ähm, gibt es auch ja. sehr viele. Äh, und das finde ich einfach nicht cool. Das finde ich nicht cool, mhm. weil der Sport der macht uns ja im Endeffekt Spaß und es ist ja auch eine äh, sehr große Journey, die wir quasi so als, als, ja, als Team gehen irgendwo, so mit Coach und Athlet und das soll einfach eine mega coole Erfahrung sein und ja, ich glaube, das hat es tatsächlich so ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, voll. Ich finde auch, ich sehe das, wie gesagt, wir haben, wir haben uns jetzt eh da gut ergänzt. Ja, das kann man dazu sagen. Also es gibt ja gute Coaches, es gibt schlechte Coaches und der beste Coach ist der, mit dem du gut connecten kannst, mit dem du dich gut identifizieren kannst und wo du weißt, dass der alles gibt, um dein bestes Package mit dir zu erreichen. Nice. Ja. Die neunte Frage, also wir haben zehn Fragen uns rausgesucht, wir haben jetzt bei zehn unten begonnen und die vorletzte Frage, die wir bekommen haben, die neunte, war der Prep-Tipp. Was ist der Prep-Tipp? Für mich ist der Prep-Tipp, wenn ich kurz drüber nachdenke, Veganes Proteinpulver mit Wasser angerührt. Das ist dann wie ein Brei. Das war, das war Leben. Nein, sonst einfach, dass man für den Prozess brennt, weil dann macht man auch das Allerbeste draus dass man nicht unterschätzt, was für ein Zeitaufwand das Ticken seiner Boxen ist. Also für mich war beispielsweise das äh, eine große Überraschung, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, überhaupt meine Schritte zu machen und mein Cardio zu machen. Ähm, also da auch, auch auf der Ebene gut vorbereitet sein. Ich glaube, man ist mittlerweile durch den ganzen Content, den es im Internet gibt, eh so gut darauf vorbereitet. Um, aber das ist etwas, was, finde ich, nicht so oft angesprochen wird, einfach auch der zeitliche Aspekt, den da eine PrEP mit sich bringt, die gesundheitlichen Risiken etc., glaube ich, wissen wir durch den ganzen Content, den es mittlerweile gibt, eh genug, um, aber das ist etwas, was ich eben noch nicht so oft gesehen habe und was ich aber auch wichtig zum, zum Dazusagen find. ja. finde. Ja, für dich
1: auf jeden Fall Zeitmanagement, also wirklich vorauszuplanen, was alles mir äh Machen sollen, wollen, weil müssen mir sein, ja. ich weiß, es ja freiwillig. Ja. Ähm, aber ein großer Punkt ist für mich auch Routine. Also mhm. einfach so gewisse Routinen im Alltag aufzubauen, jetzt auch schon fernab vor der, vor, vor, vor der Prep, äh, weil natürlich äh, Routine erleichtert dir das Leben einfach extrem. Egal, ob es jetzt Zähne putzen in der Früh ist oder so am Abend, ja, weil es ist genauso, das, das macht man einfach, weil man es immer schon so gemacht hat. Und das kann dann auch mit allen möglichen Sachen genauso sein. Ob es jetzt Cardio in der Früh ist, ob es jetzt ein äh, kurzer Spaziergang in der Früh ist oder am Abend so als Downtime, äh, bevor man quasi die letzte Mahlzeit ist und wann man was für eine Mahlzeit ist, wann man ins Training geht. Einfach zu so schauen, wann bekommt man was für eine To-Do am besten unter dem Tag. Vor allem, wenn man jetzt ganz normal arbeitet, ja. Weil natürlich jetzt wir als Online-Coaches, haben uns halt ein bisschen ein Privileg geschaffen äh, und alles so einzuplanen, wie wir es einfach haben möchten, ja. Aber gerade, wenn du jetzt 40 Stunden äh, arbeitest, braucht man natürlich noch ein bisschen mehr Zeitmanagement, weil natürlich die 40 Stunden halt einfach, ja, da kannst du nicht viel machen, außer deiner Arbeit abzugeben. Dementsprechend muss man halt schauen, äh, diese ganzen Routinen wie, äh, Essen preppen, also Meal prep insgesamt, wann mache ich mein Cardio, wann mache ich meine Schritte, wann tue ich Posing üben, wann mm. gehe ich das sind einfach Sachen, die nehmen so viel Zeit in Anspruch und wenn du jetzt jeden Tag überlegen musst, hey, wann mache ich was, dann wirst du früher oder später einfach dran scheitern, weil du einfach überfordert bist und am schlimmsten Fall vielleicht noch im Burnout landest. Ja? Also, voll ich voll. kann mich auch noch bei mir erinnern, wie ich gepreppt habe damals, ich habe auch damals in den 40-Stunden- äh, Büro gearbeitet und es war für mich in der Zeit, wo ich gepreppt habe, ich war jeden Tag im Studio von ich glaube, 16 Uhr bis um 29, äh, 29. <lacht> bis um 9 Uhr am Abend war ich durchgehend unterwegs, also mit Schritte und Kardio machen. Kardio also habe ich eigentlich gar gemacht tatsächlich. Aber mit Posing-Übung, du übst jedes Mal nach dem Training Posing. Ja. Und da hast du dann nicht mal irgendwas gemacht. Also du hast weder deine Wäsche zu Hause gemacht, du hast weder Min-Prep gemacht, noch sonst irgendwelche Erledigungen, die was dazu anfallen, weil natürlich überlebt er trotzdem noch mal weiter und es ist jetzt nicht 100% ja. alles, ja, nur Prep-Lifestyle sozusagen, ja, weil man trifft auch Familie und so weiter und so fort, das muss auch irgendwie Platz finden, äh, genau eskaliert
0: Es ist auch super, super wichtig, dass man dieses Zeitmanagement, diese Routinen da nicht außer Acht lässt. Und das ist definitiv auch für mich der wichtigste PrEP-Tipp, dass man darauf nicht vergisst, weil das irgendwie so eine Down- oder Upward-Spirale werden kann, wo man entweder Zeitmanagement nailed und dann läuft die PrEP super gut und alles passt, weil Stress in Grenzen gehalten werden kann. Oder man macht es nicht gut, verkackt man akkumuliert noch mehr Stress, man ist noch hungriger, man schlaft schlechter, das spielt ja alles sinkt, mit. Gewicht sinkt dann auch nicht mehr, kriegst noch mehr Stress. Und dann geht alles nach runter, ja, also das ist Stress. super, super wichtig. Ja. Heidi, cool. Highly, highly recommended.
1: Yes. Ja. Um, Nächste Frage. Die ja, sind. ich auch. Wie habt ihr euch kennengelernt? Seit wann kennt ihr euch? Und ist die Stimmung im das Gym untereinander wirklich so gut, wie es oft gesagt und gezeigt wird? Was sagst du dazu?
0: Alter, wie lange kennen wir uns schon? Wir kennen uns, seit wann haben wir uns kennengelernt? Eh durch das, ja. durch das, durch das, durch das Bodybuilding.
1: Es gewesen sein. Ich glaube, ich habt dir schon, bevor ich nach hingezogen bin, schon auf Instagram bekannt, weil es war halt so wie das Gym-Bubble. Aber ich, ich glaube, so seit 2019 oder so, da bin ich halt so, so, so in das Ding. Thema reingerutscht voll. Ja, ja, so, also das ist
0: irgendwie so ein schleichender, so ein schleichendes Kennenlernen geworden. Dann haben wir ja. auch irgendwann mal eine, eine Gruppe gehabt mit anderen äh, Coaches, wo wir ein bisschen miteinander stimmt, geschrieben haben. haben.
1: Wir auch voll. So ja. uh, Videobibliothek und so. Ja, wow. da
0: dann, dann haben, haben wir es ein bisschen besser gekannt, dann eben durch die ANBF und so. Hat ja, ich dann das dann irgendwie so. Ganz viel durchs Gym eigentlich dann. Und dann ganz viel durchs Gym. Weil ja. Das Gym. Das ist eh die Frage, ist das, ist, das im Gym, ist das im Gym wirklich so, wie gezeigt gesagt wird, gezeigt wird? Also für mich zu 100 Prozent.
1: Ja, sehe ich auch so. Also man, man kennt sich untereinander und jeder hat irgendwie so ein bisschen ein Schmier am Renner. Ja, und jeder hat seinen Platz. Ja, ich finde es auch recht spannend, weil es sind trotzdem so teilweise Leute, mit denen man jetzt so jetzt im Gym eigentlich nicht viel redet, aber mehr so über Instagram irgendwie connected, keine Ahnung, also es ja. finde es spannend, aber auch dann, sobald man irgendwo außerhalb ist, ob es jetzt beispielsweise äh, am ESN-Event äh, war, also auf die days beispielsweise, äh, waren andere Coaches zum Beispiel da vom, vom das Gym und auf einmal ist man dann noch irgendwie so die Gruppe so, ah, das ist das Gym, ah, da gehe ich hin, ah, mit dem kann ich quatschen und so. Und sonst sind ja. wir untereinander so voll lost alle irgendwie. Voll. Das Gym <lacht>
0: connectet schon, auch wenn man auf Urlaub ist, finde ich, und jemanden sieht, der einen gym an anhat oder einen Gym-Armband. Ja, I like you. I, know, I don't know you, but I like you. Also das Gym <lacht> verbindet und connectet schon, genauso wie es gesagt und wie es hergezeigt wird. Also dem kann man ja. nichts hinzufügen. Wir sind irgendwie wie so eine... Da auch kleine Family, wo jeder seinen Platz hat, die immer weiter wächst, wo jeder dazukommen kann, wo jeder, jeder willkommen ist und das liebe ich so am Gym, dass da jeder, jeder herzlich willkommen ist und jeder mit uns gemeinsam wachsen darf. Das, das, das liebe genau. ich und deshalb bin ich auch schon so lange da und werde auch immer bleiben. Ja. <lacht> So schön. ja gibt es Sachen die ihr bereut in eurer Journey ja nicht noch früher ins Gym gekommen zu sein aber sonst es <lacht> ja. für mich überhaupt kein nichts was ich bereue weil ich aus allem gelernt habe ich habe so viel Zeit verschwendet unter Anführungszeichen wo ich ähm, einfach nur irgendwas gemacht habe nur stundenlanges Cardio und nicht richtig ausgeführte Kickbacks aber das bereue ich nicht weil durch diese Phase habe ich auch gelernt in solchen Phasen habe ich gelernt, wie es nicht gut funktioniert. Und auf solche Phasen kann ich zurückblicken und sagen, okay, ich weiß, das, das habe da, hab ich einfach nicht richtig gemacht. Das hat mich nicht an mein Ziel gebracht und nur deshalb habe ich herausgefunden, was mich an mein Ziel bringt, was mich glücklich macht und habe dazu, das dazugelernt. Auch eine Phase, die suboptimal verlaufen ist, ist ein wahnsinnig großes Learning und ich vergleiche das gern mit einem Puzzle, dass man ist wie so ein das Leben ist wie ein Disney-Puzzle. Auf dem Disney-Puzzle gibt es schöne Teile: da ist die Schneewittchen und da ist ein kleines Reh und da sind Blümchen und schöne Sachen. Aber dieses Disney-Puzzle wäre es nicht komplett, wenn da nicht auch diese dunklen Steine wären, die dann ein vollständiges Bild ergeben und zum Beispiel diesen dunklen, schönen Rand machen. Nein, das oh. schaut schier aus, wenn man das eine Puzzlestein hat. Das ist dunkel und das ist irgendwie nicht so schön, wenn man gerade nur in diesem Puzzlestein da drinnen steckt. Aber auch das macht dieses wunderschöne Disney-Puzzle aus. Und deshalb für mich gibt es da nichts, was ich bereue, weil das ist alles ein Learning und halt dunkle Disney-Puzzlesteine, die aber mein schönes, wundervolles Schneewittchen-Puzzle ergeben.
1: <lacht> schön, so schön. Das hast du sehr schön gesagt. Was sagst du dazu? Ja, ich unterschreibe das ganz genauso. Also, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich noch dazu so hinzufügen möchte.
0: <lacht> Oder gibt es was, was du bereust?
1: Eigentlich nichts. Also, wie gesagt, das ist eh. Man wächst einfach so ein bisschen rein. Natürlich also, muss man auch irgendwie mal Phasen durchmachen, die einem vielleicht nicht so Spaß machen. Bei mir war es jetzt beispielsweise äh, meine Powerlifting-Karriere, <lacht> äh, wo da einfach so ein bisschen reingerutscht bin, einfach so eigentlich ganz ohne Ziel dahinter eigentlich. Also das war so nach dem Wettkampf, äh, wollte einfach das Training wieder so ein bisschen mehr äh, in den Vordergrund rücken, dass ich mich jetzt nicht so extrem darauf versteifen, wie äh, Probleme Zunahme zu haben und so. Was also bei sehr vielen noch das Problem ist, dass man halt die Form nicht loslassen möchte. Und so hat es halt dann quasi zu mir einfach dran geführt, äh, da so darauf hingeführt, so, <lacht> dass ich einfach mehr sport bench gemacht habe für ca. ein, zwei Jahren und so einfach den Fokus aufs Bodybuilding ein bisschen verloren habe. Und in der Zeit habe ich natürlich sicher einiges an Muskulatur einfach auf der Strecke hab liegen lassen. Aber diese Zeit hat mir trotzdem gezeigt, okay, Bodybuilding ist mehr das, was wirklich so ja, mehr Spaß macht. Man so schweres Training und so, also mit ein paar Lifting, zunichte Wettkämpfe, ja, macht mir auch mega Spaß, aber so generell einfach so der, der, der Hype um die Bühne, um den Look und das alles, das, das fühle ich einfach so viel mehr und diese Zeit einfach im Power. Powerlifting hat mir einfach gezeigt, okay, Bodybuilding ist meins. Und das war für mich super wichtig. Also, das einfach durchzumachen, weil ich weiß, okay, vielleicht ist doch irgendwie Powerlifting relevanter irgendwann, keine Ahnung. Und so weiß ich einfach, okay, nein, das ist es nicht. Für mich ist ja, es voll. nicht relevant. Und dementsprechend habe ich auch super easy diese ähm, drei Main Moves einfach ablegen können, weil es einfach nicht relevant sind im Bodybuilding. Äh, und so hätte ich vielleicht dann trotzdem drinnen lassen, wenn man hätte so ja, aber es macht mir Spaß und keine Ahnung. Mhm. Ja, aber es bringt dir halt nicht so weit, wie wenn du jetzt wirklich beim machst. Im ja voll.
0: <lacht> Auch wenn es nicht dasselbe ist wie eine Knieborge. Ja. Aber I get that. Zu dem ja. Thema habe ich mit Alex eine Podcast-Episode aufgenommen. Generell die letzten zwei Podcast-Episoden von diesem Podcast hier waren über Bodybuilding versus Powerlifting. Uh. Also cool, dass du das jetzt angesprochen ja, hast. Das passt nicht perfekt dazu.
1: Ja, okay. Doch, das, so das war ein hören.
0: <lacht> ja, voll. Meine, meine Powerlifting-Episodes. Ja. ja, crazy. Mm, dum, 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 dum. Die, ich glaube, jetzt ist noch mal eine Frage ja, offen. Nämlich ähm, eine Sache, die ihr eurem früheren Ich mitgeben würdet in Bezug auf Sport, aber auch auf das Leben. Mm, meinem früheren Ich würde ich in Bezug auf Sport mitgeben, um, das food fuel ist, was ich auf Instagram eh immer preche. now we fuel it up,
1: weil yes. das ist
0: halt so. Um, und dass ich mich uh, nicht davor fürchten sollte, auch Rat oder Hilfe in Anspruch zu nehmen, um, weil man echt viel auf der Strecke liegen lässt, wenn man sich dem Training selbst annimmt und sich da dann nicht traut, dass man zum Beispiel einen guten Coach kontaktiert. Dafür hatte ich nie das Selbstbewusstsein und denke, dass ich deshalb auch sehr, sehr lange auf der Stelle getreten bin und mich das auch nicht wirklich glücklich gemacht hat, weil ich keine Fortschritte gemacht habe, weil ich nicht dazu gelernt habe, weil ich mich nicht getraut habe. Das ja. heißt, das in die Richtung, Food is Fuel und dass ich mich da mehr trauen sollte, auch Rat anzunehmen, was ich jetzt mache. Ich bin in der Bubble, wo ich von allen Menschen wahnsinnig viel lernen kann. Also das mhm. ist nichts Aktuelles mehr, aber es geht ja um das frühere Ich. Das habe ich abgelegt, als ich mich im Gym angemeldet habe, weil da plötzlich so viele Menschen waren, von denen ich so viel lernen konnte und die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt stehe. Ähm, und aufs Leben, der Vergleich mit dem Disney-Puzzle. Auch blöde <lacht> Phasen, die mir vielleicht gerade nicht so gut gefallen, in denen es mir vielleicht mental nicht so gut geht, wo privat irgendwie alles gerade ein bisschen schwer ist, gehört zum Leben dazu. Das ist mein dunkles puzzlestein das aber mein schönes Disney-Puzzle ergibt.
1: Hm. Ich mag das mit Puzzle. Das ist voll die, die süße... Ja. Ähm, ja, was würde ich sagen? Hm. Ja, auf jeden Fall, dass man auf jeden Fall für sehr viel mehr bestimmt ist, äh, als was man eigentlich glaubt, äh, dass man eigentlich alles schaffen kann, was man schaffen möchte. Ähm, yes. Das ist für mich auf jeden Fall ein unfassbar wichtiger Glaubenssatz. Und dann habe ich auch sehr lange gebraucht, diesen Verinnerlichen sozusagen, aber es funktioniert, dass man alles, was man sich vornehmen möchte, irgendwann auch schaffen kann und man muss natürlich hart dafür arbeiten, ja, und es wird sicher jahrelang, also jahrelang dauern, bis dass man vielleicht dort ist, wo man sein möchte, aber am Ende hat man einfach so viel Potenzial, ob es jetzt Bodybuilding ist, ob es jetzt im Job ist, ob es jetzt in der Familie ist oder mit irgendeiner Beziehung, mit der man nicht zufrieden ist oder was auch immer, man hat eigentlich immer alles selbst in der Hand und mhm. man kann alles verändern und dementsprechend jetzt nicht versuchen, anderen es echt zu machen, sondern einfach das zu machen, worauf auch man Bock hat, was einem Spaß
0: macht. Was ja. einen glücklich macht. Das Leben ist ja. viel zu kurz, um Dinge ja. zu machen, die einen nicht glücklich yes. machen. Yes.
1: Also das Leben ist viel zu kurz und Gerade wenn man jetzt irgendwie vielleicht jemanden hat, der was vielleicht irgendwie vor kurzem gestorben ist oder so, der wird sich auch nochmal bewusst, dass das Leben vergänglich ist. Und man wird irgendwann vielleicht alt und runzlig werden und hat keinen Bock mehr, irgendwas im Leben zu machen, weil man einfach die Energie nicht mehr hat. Deswegen macht es jetzt und ändert was an dem, wo ihr unzufrieden seid und wartet nicht auf irgendeinen richtigen Moment, weil dieser Moment, der wird nicht mehr kommen. Das Doch,
0: der ist nämlich genau jetzt. Der ist genau jetzt. Genau, das ist genau
1: jetzt.
0: Das, das finde ich, ja. hast du voll schön gesagt. I, I do agree with that. Und das Leben ist viel zu kurz, um etwas zu machen, was einen unglücklich macht. Ich glaube, wir sind da beide gute Beispiele. Ich habe ja meinen BWL-Bachelor gemacht, mein Masterstudium dann abgebrochen und bin jetzt Vollzeit-Online-Coach und Posing-Coach. Und im Gym darf ich auch noch arbeiten. Das macht mich auch wahnsinnig glücklich. Das gehört auch zu mir dazu. Und du warst ja auch Grafikdesignerin und hast dich hinter dir gelassen, um mich ja. voll und ganz ins Bodybuilding zu schopfen. Also ich glaube, wir sind da. Nehmt uns als Vorbilder. Wenn ihr euch nicht traut, genau das zu machen, was euch glücklich macht, dann nehmt uns als Vorbilder. Wir sind, wir sind jetzt wir sind eure Role Models, weil man kann ja. alles schaffen, was man schaffen will, wenn man nur dafür arbeitet, wenn man investet und wenn man sich das Umfeld schafft, das einen dabei unterstützt.
1: Absolut. Ich glaube, das war ein perfekter Abschluss für diese mega geile Podcast-Folge.
0: Ja, finde ich auch. Ah, wir ja. haben so schöne Sachen angesprochen, das hat mir so gut gefallen. Danke, ja. dass du das mit uns geteilt hast, Jenny. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Vielleicht kommen wir ja wieder mal und um wir quatschen eine Runde.
0: <lacht> ich habe dich so gerne da. Ich habe dich so gerne da. Ich bin <lacht> so gerne da. Also voll, voll gerne wieder. Ja. Danke, danke, danke. Also danke Jenny nochmal für deine Zeit. Ich hoffe, dass euch die Podcast-Episode gefallen hat. Wenn ja, dann vergesst nicht, dass ihr diesem Podcast auch eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts da lässt, damit ihr der, die Jenny unterstützt, ihr damit nicht. Aber mich... <lacht> Und um Jenny zu unterstützen, verlinke ich euch Jennys Instagram-Handle noch in der Beschreibung von diesem Podcast. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten und freue mich, euch in der nächsten Episode von The Bodybuilding Growth Lab wiederzuhören. Bis bald. Bis bald.